0: Det er rent gambling at investere i den virtuelle valuta Bitcoin, som lyder dommen fra Frederik Engholm, chefstrateg i Markets. Hør hans begrundelse om lidt. Orkanerne Harvey og Irma har forårsaget store ødelæggelser i blandt andet USA over de seneste uger. Og det har også gjort ondt på aktiekursen for en række forsikringsselskaber. Men for væksten i USA er konsekvenserne til at overse. Få forklaringen lidt senere i udsendelsen. Og så er der måske lagt op til et pinligt tilbagetog for den britiske centralbank, hør mere om det til sidst når vi kører ugens tweet. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumand. Den virtuelle valuta Bitcoin har trukket mange overskrifter de seneste uger. I starten af måneden så lukkede de kinesiske myndigheder først ned for bitcoins som finansieringskilde. For få dage siden så blev flere Bitcoin børser bandlyst. Og blandt andet de her to ting har fået kurs til at dykke meget gevaldigt kan man roligt sige. Fra den 2. september til i dag, den 14. september, hvor vi optager, der er den faktisk faldet med hele 28 procent. Senest så har chefen for den amerikanske storebank, J.P. Morgan Chase, det ham, der hedder Jamie Dimman, han har sagt, at bitcoin er et fraud, som kun bliver brugt af narkohandlere, mordere og folk i Nordkorea, intet mindre. Hvordan ser NyKredit på den her virtuelle valuta? Det skal vi dag prøve at blive lidt klogere på. Derfor kan jeg nu byde velkommen til dig, Frederik Engholm. Tak for du i NyKredit Markets. Du er jo økonom og har været i gamet i mange år, også inden alt det her bitcoin overhovedet
1: blev en del af verdensbilledet. Hvad
0: tænker du om det her fænomen?
1: Jamen, jeg tænker, at det for det første er utrolig spændende, jeg tror, mange af os har svært ved helt at forstå, hvordan, hvordan sådan en ny valuta kan opstå på internettet og blive udbredt på internettet og lige pludselig være lige så meget værd som et relativt stort firma, som Netflix eller noget i den stil. Vi snakker om en markedsværdi i dag, efter bitcoin jo faldet noget på sådan i nærheden af af, af 60 milliarder dollar, altså et et, et ret stort foretagende. Og man kan sige, jeg synes, synes, der er ikke nogen tvivl om, at der er noget interessant ved den her teknologi, men der er også alle mulige udfordringer, og og noget af det interessante, netop det som mange finder interessant, det er jo, at det er frigjort fra myndighedernes kontrol. Der er ingen lande eller centralbank, der har styr over det her. Men det er også nogle af de farer, der er forbundet med det, nemlig at myndighederne, når de ikke synes, det ligesom passer ind i deres system, så måske kan lukke ned for det, eller i hvert fald lukke ned for brugen. Det er nemmere i Kina, end det er andre steder, fordi Kina i forvejen regulerer så mange ting i det finansielle system. Men... men man skal bare være opmærksom på at sådan nogle ting her når de har deres eget liv så kan de jo altid rende ind i det at myndighederne begynder at reagere imod dem og det kan gøre det vanskeligt for øh, selv det bedste initiativ. Øhm, indtil videre så er der mange der ser øh, den teknologi der ligger bag Bitcoin som som, som, det, som det mest interessante og som noget der kan spille et væsentligt element i deleøkonomi blockchain, blockchain ja præcis spille et væsentligt element i i, i deleøkonomi og så videre. Øhm, Det der er med Bitcoin i sig selv, det er jo, at den konkurrerer med hundredvis af andre kryptovalutaer, som man kalder det, eller virtuelle valutaer, om at være den, man ender med at bruge, hvis man overhovedet ender med at bruge et system eller det her. Og det vil sige, at ideen om, at man nu ved, at det er den teknologi, der er den førende og den, vi løber med, det er stadig lidt tidligt at sige det. Og i forhold til bitcoin, som sådan, der er der ligesom to, øh, to ting, der bliver fremhævet lige nu. Den ene er, at man kan investere i bitcoin, og, og nogen tænker det lidt ligesom guld. Jeg tror, at den status har det fået, fordi at man ved, at per en dato langt ud i fremtiden om næsten 150 år, der kan maks være 21 millioner bitcoin. Så det vil sige, at der er sådan en begrænset fast mængde. Og det gør folk trygge lidt ligesom, der er en nogenlunde i hvert fald begrænset mængde guld i verden, øh, ved at det har en eller anden værdi. Øhm, så på den måde bliver det sådan sammenlignet lidt med guld og op, opfattet som sådan et, 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 et middel til at opbevare øh, værdi på lang sigt. Problemet er, at, at værdien svinger utrolig meget og har svinget utrolig meget, som du lige nævner, de sidste uger bare. Og hvis man kigger et år tilbage, så er, tror jeg, at værdien af Bitcoin sted med 500%, kigger man fire måneder tilbage, 250%. Så det kan jo være fint nok som investering, øh, som værdiopbøger. Ja, det, er jo, det er jo
0: mange investorer, der, der er glade for at kunne forestille Ja, selvfølgelig. Forestille
1: sig. Det er jo et fint uh, investeringsaktiv, men det viser jo også netop uh, svagheden som betalingsmiddel, kan man sige. Det er ret problematisk, hvis man den ene uge drømmer om at købe en, uh, en Volvo, og så viser det sig den næste uge, at man må købe en, en, en Fiat, fordi, uh, fordi kursen på bitcoin er faldet så meget, så... Så længe der er så stor udsving i det her, så længe investeringsdelen, altså hypen omkring det, og, 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 og få kommentarer eller, eller reaktioner fra nogle enkelte øh, spiller i markedet, kan flytte kursen så voldsomt, så fungerer det rigtig, rigtig skidt som et betalingsmiddel, selvom det jo egentlig allerede er et anerkendt betalingsmiddel ret mange steder. Jeg tror, der er mere end 100.000 forskellige øh, forretningsfortaner, der på den ene eller den anden måde øh, accepterer bitcoin som betalingsmiddel.
0: Ja, og øh, du var så lige inde på nogle af de her øh, udsving, den har haft øh... Ja, som du selv siger, mange, mange 100% i, i maj 2013, der lå den omkring 100 dollar, i det meste af 2015, der lå den omkring 300 dollars i december sidste år røg den op i 800 dollars og siden da er den nærmest bakket op, og den var helt op i næsten 5.000 dollars for meget kort tid siden, og nu er den så nede i 3500, tror jeg det er. Øhm, hvad skyldes de her massive udsving? For det er jo ikke en ny baluta. Altså hvad, hvad skyldes det, at, de, at vi har set så massiv udsving på det sidste, tror du?
1: Jamen, det skyldes, at, at hype omkring det er blevet mere og mere voldsom. Hvorfor er det blevet det? Der er blevet, der er blevet skrevet rigtig meget om det. Jeg vil sige, faktisk er der mange store investeringsbanker, der er begyndt at forholde sig sådan mere seriøst til specifikt... Øh, ja, Egentlig mest i mange af dem blockchain, men også nogle af dem bitcoin, og nogle af dem der begyndte også at, at overveje og, 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 og måske endda starte på at lave sådan en forecast på, hvor skal vi det hen, henne, og, og sådan lave egentlig analyse på det. Men problemet er bare, at, at det er ekstremt svært, fordi værdien er det, er at det på et tidspunkt måske er den vindende teknologi. Hvis det viser sig, at naboen finder på noget, der på den ene eller den anden måde fungerer bedre, kører smarter, eller, eller hvad ved jeg, der skal man nok være tekniker for at vide, hvilken en af de, af de hundredvis af forskellige kryptovalutager, der fungerer bedst, hvis det viser sig, at det er en anden, der lige pludselig er, er den vindende teknologi, så er bitcoin jo nulværd fra den ene dag til den anden dybest set. Altså, det er jo kun det værd, vi ligesom giver det.
0: Øh... Ja, og hvis man vil have et overblik over de her mange forskellige kryptovalutaer, som der findes, så kan man blandt andet bruge den side, der hedder coinmarketcap.com, det er for den, jeg egentlig bruger. Der kan man se, at bitcoin er den, den største mål på øh, marketcap, altså markedsværdi, 56 millioner dollar. Øh, noget af den stil ser ud til at være, ja. nej, det må være ja. milliarder dollar. Det, milliarder ja. milliard dollar ja. selvfølgelig ja. men den er, der står så også med røde tal at den er faldet 11% de sidste 24 timer bare, det vil man jo aldrig se at den rigtige dollar lige vil, sige, vil, vil gøre, for eksempel gør det også at det er i hvert fald meget usandsynligt, kan man sige. Gør det også, at den her bitcoin, som det er nu, ikke vil blive taget seriøst blandt sådan nogle økonomer som dig, eller hvad?
1: Det er i hvert fald en stor, et stort element i øh, den skepsis, der er omkring det. store øh, anerkendte økonomer, som Paul Krugman, som har modtaget Nobelprisen, og, og en, der hedder Brad DeLong, en, en, en anden kendt øh, økonom fra, fra det hedder Kroner Universitet, øh, Berkeley, har været ude med, med, med netop at problematisere det her med, at så længe man har så voldsomt udsving i den, så er det meget svært at, 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 at tage den seriøst, som, som i hvert fald at, at det betalingsmiddel der. så kan, så kan man det være, at det har et spændende liv som rent investeringsobjekt på, på internettet, men, men det er igen, hvad er det, man køber? Jamen, man køber forhåbentlig, at det på et eller andet tidspunkt måske spiller en afgørende rolle som betalingsmiddel, og der kommer det jo netop ind, at der er på sluttidspunktet en afgrænset mængde af bitcoin, og det vil sige, at hvis det bliver det, der skal være betalingsmiddel, så har hver enkelt bitcoin jo altså øh, naturligt en værdi. Så, så
0: for lige at opsummere, så, som jeg forstår det, jeg hører dig sige det, så er det bitcoin har i øjeblikket lidt en eksistensberettigelse, måske som investeringsobjekt, men som betalingsmiddel, er det, er det mere
1: tvivlsomt. Ja, men jeg, synes, som, jeg synes som investeringsobjekt, har det, har det en, en spekulativ værdi, jeg synes det vil være ren gambling, altså ingen kan sige, at det er mere rimeligt, den, hedder, den koster 3.900 som, som, som nu her, eller 5.000 som for et par dage siden, eller, øh, eller en, en tredjedel af det, som for et år siden, altså det er, Helt umuligt at sige, for vi har ikke rigtig noget af værdierne det ud fra andet end forhåbningen, om at det på et tidspunkt kommer til at spille en helt afgørende rolle som betalingsmiddel. Så jeg vil sige, selv som en investeringsobjekt, er det meget spekulativt øh, og en forhåbning om, at det bliver det vindende betalingsmiddel på et tidspunkt. Hvad vil det råd
0: være til, til, hvis man sidder ud som investor og tænker, at det kunne godt være, at jeg skulle smide lidt øh, skillinger efter de her bitcoins? Hvilke overvejelser skal man gøre sig?
1: Jeg vil være skeptisk. Jeg synes, at det, vil, jeg synes det er meget spekulativt, og, og, og det er lige så spekulativt som at spille på... Øh, på andre ting, som ikke har særlig meget med sådan en, en underliggende fundamental værdi at gøre. Når vi snakker aktier, så kan vi sige et eller andet med, at der er en indtjening, som bliver genereret. Der er tit nogle dividender, som bliver udløjet til, til investorerne. Der er nogle værdier, der ligger, når vi snakker en obligation. Så er det det samme. Vi kan sige noget om, hvad vi, hvad vi, hvad vi prissætter tingene ud fra øhm og så har vi selvfølgelig nogle forhåbninger til fremtiden om, at det måske kan blive bedre eller værre, eller hvad det nu har, når vi vurderer, hvilken retning en aktie har. Men det her, der er det en drøm om, at det på et tidspunkt bliver den vindende, vindende hvad skal man sige, teknologi inden for et område. Det kan godt være, at det gør det, det kan bare også være, at det ikke gør det. Og det er meget svært at vælge den rette vinder. Så derfor synes jeg, at man skal være varsom.
0: Orkanerne Harvey og Irma har de seneste uger ramt USA, og det har kostet... Beklageligvis en masse øh, menneskeliv. Det har også øh, forårsaget nogle store materielle skader, og, og nogle anslår, at skaden løber op i 400 milliarder dollar, eller der svarer til 2% af USA's BNP. Frederik med øh, du er stadig med os. Hvad, hvad betyder øh, sådan et par for, for for markederne, hvis vi også skal se
1: det på den måde? men øh, det, det betyder noget øh, direkte nogle enkelte steder i markederne, blandt andet hos forsikringsselskaber, og det vi kalder genforsikringsselskaber, altså egentlig dem, forsikringsselskaberne forsikrer sig hos. Øh, så der kan man jo med det samme se, at der, der, var, der har været op imod sådan, at vi begyndte at vurdere, jamen nu de her orkaner på vej ind, der, øh, der faldt forsikringsaktier bredt set i USA med, med, med mere end 10% i løbet af ganske kort tid, og nu har de vundet det halve tilbage, eftersom vi vurderer, eller kloge folk vurderer, at skaderne bliver mindre end først antaget, øh, selvom de stadigvæk er, er meget voldsomme så, så det, er sådan, det er sådan den ene del af det den anden del er at det kommer til at skabe noget støj omkring nøgletal øh, orkanerne ødelægger nogle ting der hvor de rammer de ødelægger nogle produktionsfaciliteter de ødelægger nogle øh, transportmuligheder de forårsager de tit en masse strømafbrud som faktisk er en stor del af humlen nemlig at øh, det betyder at både, både fabrikker videre, som egentlig ikke er ødelagt, men faktisk ikke kan producere. Almindelige mennesker har svært ved at, at, at klare deres, deres dagligdag og bliver måske flyttet hen til, til andre faciliteter. Og det betyder også, at, at, det, at forbruget typisk falder, fordi folk har svært ved at transportere sig rundt, fordi i kølvandet på de fleste af de her orkaner, der følger tit en masse, en masse sådan, øh, oversvømmelser af forskellige karakterer. Ja, hvis man tager orkanen Katrina,
0: som mange nok kan huske i 2005, det var isærligt i særligt staten Louisiana, den gik ud over, der var det også olieproduktionen, der blev ramt, og det førte blandet til højere oliepriser. Den her gang så er det blandt andet Houston, som blev ramt af den her Harvey Orkan Houston i Texas. Kommer vi til at se nogle markedsbevægelser af dem, vi så i Louisiana, eller har vi gjort det?
1: Vi har allerede set lidt. Altså man kan sige, at med det samme så så så, så vi en meget stor stigning i benzinprisen i USA, der slog igennem med det samme, og det er simpelthen fordi en, en kæmpe del af, af den uh, raffinaderiekapacitet, der er i uh, i det område, den ligger, den ligger i Houston. Houston er et, er et kæmpe område for, for, for olieindustrien, og meget af det er raffinering. Og det betyder altså, at, at godt nok havde man en masse olie, men man kunne ikke rigtig lave det om til, til benzin. Og det betyder så, at benzinpriserne steg meget kraftigt, og, og det i sig selv kan også have en, en økonomisk effekt. Men ellers så, ellers så handler det mest om for mig at se på de finansielle markeder. Det er stadigvæk nogle begrænsede område der bliver ramt, selvom det, Houston er et kæmpe økonomisk område, øh, svarende til hele, hele Norges økonomi, hvis man tager sådan det brede Houston med. Øh, så, så det har en effekt på amerikansk økonomi, og den effekt, der rammer markeden, det er altså i den kommende periode, der bliver det sådan svært at skelne mellem, hvad er, hvad er eventuelle øh, eftervirkninger, at det aktivitetsstop, der er forudsaget af, af orkanerne, og hvad er sådan normal, øh, hvad skal man sige, underliggende øh, afmatning i amerikansk økonomi. Det, det, det er den usikkerhed, den kommende periode vil bringe, hvis der kommer noget svaghed i nøgletallene. Er det det ene eller det andet? Og det betyder også, at sådan noget som den amerikanske centralbank allerede har været ude, et enkelt medlem i hvert fald, og advar om, at jamen, de kan faktisk godt være, at de bliver nødt til at holde lidt igen med Ellers øh, planlagte så de har jo ikke røbet præcis, hvad de har tænkt sig at gøre, men netop på grund af den her usikkerhed, altså, at de ikke kan vide, hvad, hvad er egentlig bare et spørgsmål om, at orkanerne har kostet lidt, og hvad er at egentlig, at økonomien taber noget at styrke.
0: Og helt kort her til sidst, øh, i forhold til det her emne, kan der komme noget godt ud af det
1: på nogen måde? Og man kan sige, øh, man skal se det sådan fra to sider. Den ene det er, at orkanen ødelægger en masse ting. Det vil sige, at der er et velstandstab. Vi mister en masse skidt. Så kan det godt være, at vi vækstmæssigt kan man sige, får et slag den ene måned, hvor fabrikkerne går i stå, og tjener noget, eller det er en kvartal, og, og vinder noget de efterfølgende kvartaler, hvor vi skal genopbygge veje og fabrikker og, og alt muligt andet, og forbrugerne skal købe alt det, de ikke har fået købt i de foregående kvartaler. Og det betyder, at væksteffekten faktisk er mere eller mindre neutral. Et dårligt kvartal bliver efterfulgt af nogle bedre end, end ellers kvartaler. Men det laver ikke om på, at vi stadigvæk har mistet noget. Øh, men du kan sige, at vækstmæssigt går det nogenlunde sådan i nul. Men vi spilder nogle penge.
0: Vi skal lige til sidst her til ugens tweet, og det er et helt højaktuelt et af slagsen, der er nemlig lige her til eftermiddag været møde Bank of England. Og øh, Frederik vil du lige kort sige, hvad var det, der, der, der ligesom er sket på det her med?
1: Jamen det der var den helt store overraskelse, det var, at Bank of England var ude at sige, at med mindre at der kommer nogle grimme overraskelser i data, så regner de med, at de skal hæve renten inden for få måneder.
0: Og det er der en, en Bloomberg-journalist, der hedder Ferdinando Giogliano, der har været og kommentere. Han skriver, på Twitter, Bank of England var med op til en renteforhøjelse midt i en opbamstning, er det et forspil til en policy area policy error eller et pinligt tilbagetog, spørger han. Hvad, hvad tænker du, Frederik, hvorfor det er det uns tweet?
1: Jamen, jeg synes, det er meget interessant, og jeg er egentlig, egentlig grundlæggende enig med ham i, at, at sådan de overordnede indikationer vi får fra britisk økonomi nu, det er at at pilen peger nedad, altså forbruget er svækket og væksten er svækket på det seneste. Er det er på og, grund af Brexit eller? Jamen det er faktisk en reaktion på Brexit kan man sige, fordi inflationen er skubbet meget højt op. Det er derfor de begynder at snakke om at de gerne vil hæve renten. Og inflationen er højt oppe fordi at, at pundet er skubbet meget langt ned, så alle de varer man importerer i England, de bliver meget dyre for dem, fordi pundet er så svagt som det her. Det skubber altså inflationen op, det er importeret inflation som man kalder det. Og det betyder samtidig at, øh, at de reallønninger, man har i England, altså lønnen, den er faktisk også svækket en lille bit smule, inflationen er højere, og det betyder faktisk, at lige nu er reallønnen, når man kigger på sådan forholdet mellem øh, lønningerne og inflationen, den er negativ, altså inflationen er højere end lønningerne, og, og det tegner på, at, at, at den svaghed, vi har set på det seneste i forbrugsdata osv., den kan altså blive ved, fordi lige nu så har man ikke rigtig noget at lønmæssigt at forbruge af, når vi ser øh, det her billede. Og det er det, som mange, inklusive mig selv, vil hæfte mig lidt ved, plus de usikkerhedsmomenter, der er forbundet med, at brexit i grundlæggende går relativt dårligt forhandlingsmæssigt for Storbritannien. Så lægger vi de to ting sammen, så synes jeg, der er meget på usikkerhedssiden. Og så kan man sige, så hæfter Bank of England sig i stedet ved, at inflationen er høj, at ledigheden er lav lige nu og her. Men spørgsmålet er, hvordan det ser ud fremadrettet, når nu økonomien er ved at svækkes. Og derfor vil jeg egentlig give ham ret.
0: Vi får se, om øh, de må ud og trække der tilbage, eller hvad det bliver til. Tak, fordi du kom i hvert fald, Frederik Engholm. Selv tak. Chefstrateg i Nykredit Markets. Du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Tak, fordi du lyttede med.